0: Radio play yeah.
1: Solen skiner, allsvenskan är gång, Stockholm, Sveriges huvudstad, har väl en 13, 14, 15 plusgrader på termometern. Vi brukar ju säga att vi ibland har klipp i dojan, men nu känns det som att det, det är, det är fan femmansväxel här i.
0: Ja, fotbollsmässigt absolut. Sen kommer man från en veckas antroposoftänk när man har halsfluss. Då, då är det,
1: inte, det är inte så att jag drar milen på 45. Du kan också. Har gett Ivan Obolo en liten välkommen hem-present?
0: Det där är jag faktiskt på riktigt dåligt samvete för. Det knöts rejält i magen igår. Jag ska berätta vad, vad, vad som, vad som hände. hände på Friends Arena. Ja men Ivan Obolo var ju tillbaka då i Solna och han hyllades, intervjuades av Lucas Arnt. Den argentinska
1: guldhjälten från 2009.
0: Exakt, och han har ju verkligen blivit lite sådär legendarisk i aik -sammanhang. Och I och med att han var sån nyckelspelare, en ledare och, och, och på många sätt förde AIK till det SM-guldet. Eh, och sen försvann, varit i Argentina sådär. så blev det ett, en riktig återkomst till, till Solan. Han fick ett jättefint eh, bemötande av friends av aik supportarna såklart. Men sen också ett är och varv där han gick då. Från avbyta ja, båsen via norra långsida och så ska komma till södra familjeläktaren. Han har gått runt där så såg han när han kom att han inte hade någon halsduk på sig. Jag tänkte hur, hur är det möjligt? Han har då ja, men, gått förbi hela norra och allt det som händer på, på långsidan sen med alla de supporterna som sitter där som är verkligen aktiv sittplats. Jag tyckte det var jävla konstigt så tänkte han kanske inte vill ha en halsduk. Men, men jag tog i alla fall fram min och så Ja, men höll jag över den så Så han bara, per me. Ja, ja det, är, det är till dig på italienska så tillbaka. Han pratade dålig svenska. Han tog den bara, blev jätteglad och tackade. Och så, så satte han den runt halsen och så. Liksom, verkligen sådär hårt knutet Jag såg ni gick över munnen lite grann. Och då slog det mig att jag hade ju hostat i den där för att då skydda alla som var med mig på matchen och alla som var på läktaren så att de skulle få halsfluss så hade jag hostat rätt in i halsduken Och den satte han runt halsen ah, Det kändes inget bra Men jag äh. kan ju inte springa efter Jag kunde inte hoppa in och äh, det är klart att du inte kan. Vad ska jag göra? Skadan är skedd
1: Och du vet eh, Idag måndag så är det väl troligt Att eh, Obolo sitter på en lång flight Tillbaka ah. till Sydamerika det här kan bara sluta på ett sätt. Håll ögonen öppna, ni som hör det här och är i Argentina. <laughs> finns
0: halsfluss i Argentina? Ja, det
1: det har skapat en
0: epidemi borta i Argentina. Mm.
1: Men eh, det kan vara så att Ivan Obolo imorgon kliver in på någon, eh, akut, eh, så ett sjukhus <laughs> i Argentina och, och visar upp eh, hundraprocentiga symptom av en halsfluss från Rönninge. Det är ganska svalt med eh, profilstarka födelsedagsbarn. Eh, en av få som vi ska hylla Är dock den holländska målvakten Tim Krull Många kommer ihåg och känner igen honom Från hans tid i Newcastle Och Premier League eh, Dessutom så var det ju Tim Krull Som byttes in i eh, Kvartsfinalen Magisk VM övrigt. 2014 Den går till förlängning Och eh, Luis Van Schaal gör ett byte I den 119 minuten Då han alltså byter ut Silesen som har stått i mål alla minuter under mästerskapet details och skickar in Tim Krol. Jag tror inte att Tim Krol är jättemycket bättre på att rädda straffar än vad Silesen är, men det här blir ju en mental effekt, det blir ju en psykning som går hem jag Aha. tror att Kroll tar tre straffar i, i straffläggningen som sen blir. Och håller Holland avancerar vidare till semifinal. Man
0: hade ju gärna liksom suttit där på bänken och i alla fall fått det återberättat. Det har säkert gjorts i, i olika medier men jag i alla fall inte läst det. Liksom vad som sades, hur snacket gick mellan Fanchal och Tim Kroll i, det, i de, de sista ögonblicken där. Sen var det ju någonting med hans självförtroende och hans pond som man gick in och ställde sig på den där straffpunkten med. Eller straff... eller mål, mållinjen med.
1: Det, det man dock kan känna det är att man lider lite med Silesen. För att han, han stod ju alla minuter utom ja. en...
0: Är det ju Tim Krull som blev hjälpt? Ja, ja, alltså det sagt, var, så.
1: i det här VM-bronset så är ju målvakten man minns Tim Kroll. Det är inte Silesen. Ja. Nej, exakt. <laughs> Silesen
0: kommer ingen minns han är en av de här målvakterna som ingen kommer komma ihåg. Man kommer komma ihåg Silesen för det här ögonblicket.
1: Ja, verkligen. Och jag menar, kolla på Silesen idag. Totalt bortglömd Han tillhör ju, i Barça. Han
0: tillhör ju den bortglömda generationen. Bar eller säga, holländska spelare Som inte lyckades fullt ut
1: Är möjligtvis Barcelona För holländare Det är holländare.
0: konstigt att säga om en målvakt som har stått Fast Hela vägen fram till en är, Bronsmatch i VM liksom.
1: Är Barcelona för holländare Vad Belgien är för svenska spelare <laughs>
0: Ja man ska ju komma ihåg Att det är olika nivå här vi, vi diskuterar precis på samma sätt som vi diskuterade Förra veckan att det är olika nivåer Liksom med svenska landslagsspelare och holländska. För att man har andra förväntningar på holländare. Man går tillbaka till historien så har det funnits fantastiska spelare som vi sa då. Eh, en på svenska.
1: Affelaj var ju en annan holländare som gick Oj. till Barça och bara totalt försvann. Hade väl en del skador i och för mm. sig. Men, men. Eh, du, en liten chockerande uppgift kring Tim Krohls födelsedag, det är ju vad han fyller. Han 29? Känns, exakt, han fyller 29. Han gör det? Ja. Jag var helt säker på att eh, han var par år över 30-sträcket i alla fall.
0: Men han han, har, han ju... har ju en väldigt
1: gubbig kropp. Ja, jag
0: ska inte säga det. Alltså, han, han är ju lite lönnig hela tiden. Han är som Sebastian Frey var. Alltså hela tiden lite sladdrig i kinderna.
1: Ja, jag skulle nog snarare att säga att Sebastian Frey, han var lite mer liksom, knubbig. Knubbig, Lite Arthur Boruck spritfet. Liksom. Tim Crowley är mer chipstuttar.
0: Ja, det, han, är, han är slapp i köttet. <laughs> Exakt,
1: ja. jag är ytterst tveksam till ifall Tim Krull kan göra 25 armhävningar på rad
0: Men grattis till VM-bronset
1: Verkligen mm. Det andra föreslagsbarnet, det är den gamla lejonkungen Som har ett legacy som snarare handlar om ett triangeldrama Än vad han har uträttat på fotbollsplanen Jag pratar såklart om Argentina och Men Maxi López Ja, precis, Maxi López Ja några klubbadresser, ja. Barcelona, Torino eh, Santoria. Doria
0: Absolut, sen så ändrades ju Skulle man kunna säga hela hans liv Kastades sig upp och ner när han kom till Catania. Det var ju inledningen också på hans Italien-session. Det var en värmning som många inte hade förväntat sig, i och med att han, han var ju en sån spelare som hade en stor klubb i sig. Även om det, han inte lyckades i Barcelona, eh, så tänkte man att förr eller senare kanske han kommer tillbaka för han är en sån exceptionell talang. Kommer från River Plates fantastiska skola. Bara det att Barça visade intresse brukar man ju säga. Jo, men då finns det någonting där. Ja, men en spelare som man gick och väntade på den här kom till Catania så var det en övergång som man, ja, man, man höjde på ögonbrynen för. Där gjorde han det bra ska sägas. Men det som hände var ju att han firade en födelsedag precis i början på säsongen utanför Catania på en jott det här har eh, Mauro Icardi senare skrivit om i sin självbiografi. Men, men på den jotten så finns Bergesio, en annan som jag tycker är fin argentinsk anfallare. Inte toppskiktet men, men mycket bra i Italien. Eh, Bergesio med fru, Maxi Lopez med sin fru, Wanda Nara. Och då femte hjulet, Mauro Icardi.
1: Pojkspolingen.
0: Exakt, på den här båten då så började det ju tafsas och, och pillas och, och ha sig smyg mellan då Mauri Cardi och eh, Wanda Nara. Det här slutar bara någon månad efter med separation då, Maxi Lopez Wanda Nara. Och alltså det här är ju starkt. En månad till, och då är vi väl i ja, men november någonstans där.
1: Antagligen har... så är vi ju i maj i och med att det här var ett födelsedagsfirande och Maxi Lopes fyller år 3 Nej,
0: det var inte hans. Nej, vi pratar september. Inledning på säsongen. Nej, jag tyckte du sa att Maxime Lopez firade
1: sin födelsedag.
0: Nej, någon födelsedag. Jag här mig att det var. Men skitsamma. Det spelar ingen roll. Vi kommer till november någonstans där. Då har ju Mauri Cardi tatuerat in på hela underarmen Juan Danaras namn då är har ju tåget gott så att säga såklart.
1: Ytterligare någon månad senare.
0: reparera en sån
1: Ytterligare någon månad senare så figurerar väl Icardi då på bild i sociala medier med Maxi Lopes barn.
0: Ja. Och det här blir ju en följetong. Det är inte det, det, här ja, det här var kan... smutsigt. Ja, det var riktigt smutsigt.
2: Det var en soff. Jag vet
0: att intersupporterna Inter står väldigt mycket på Mauricardis sida här och, och hävdar att och det, det, det vore ju inte då konstigt, va? Maxi Lopez var frenetiskt otrogen hela tiden nere på Cecilio Och hade varit tidigare och sådär också. Så jag lägger liksom ingen värdering riktigt i vem som gör rätt och fel, sådär. Men, men jag kan väl ändå tycka att det är lite starkt att han då på sociala medier där han följs av miljoner börjar lägga upp videos och, och bilder tillsammans med, med hans barn. Det här blir också en öppen konflikt där Maxi Lopez är öppen media, och Danara är öppen mot, mot media om att eh, ja, han, han vill helt enkelt inte att Mauro ska vara med barnen och hålla på så mycket med sociala medier och så
1: vidare. Det blev ju också då såklart ett möte när de båda lagen senare drabbas samman där alla frågade sig vad kommer ske när de då ska hälsa derby på varandra. De
0: wandana, som det för. <laughs> Exakt.
1: Jag vet inte, det finns ju säkert många av våra lyssnare som följer Leonard Jägerskjöld Nilsson, upphovsmannen till fotbollens heraldik och hans korståg, han har gått på Twitter de senaste veckorna om vad som egentligen är ett derby och inte. Ja. Vad för typ av match ska få kallas ett derby och vilka typer av matcher ska inte får kallas ett derby Vi kan väl
0: säga, vi kan väl säga så här, att I derby du Wanda nära får väl vara någon slags gräns Det tycker jag är okej okay.
1: <laughs> alltså, Frågar du Leo så är det ju ett hundraprocentigt derby Han <laughs> menar ju att varenda jävla match Bara det finns någon som tycker att det är ett derby Så ja. är det ett derby det
0: är som jag skrev. Går ju
1: hårt i klinchen nu mot Kristoffer Kviborg Som ja. leder trupperna <laughs> i den eh, polemiska... Mitt ringhöran. bidrag
0: till diskussionen var i alla fall det fantastiska derbyt mellan Provercelli och Novara, båda Piemonte-lag il Derby del Riso Jag tror jag nämnde det tidigare, Risets derby ja, Smalt eh,
1: <skratt> smalt, eh, smalt inspel <skratt> ja. i den här diskussionen eh, Den kan man ju sätta sig in i på Twitter om <skratt> man eh, följer både Leo och Christoffer Kvibor Men tillbaka bara till den här matchen då när Mauri Cardi och Maxi Lopes till slut ska mötas. Det var ju Precis som det vart varit mellan Wayne Bridge och John Terry några år tidigare i Chelsea eller mellan Patrice Evra och Luis Suarez kommer de hälsa på varandra och så vidare och så vidare. Eh, det slutade väl med... Det
0: slutade med att Icardi sträcker fram handen. Ja. Men eh, Maxi Lopez han dissar den och springer bara vidare.
1: Grattis hur som helst till Maxi Lopez som idag fyller eh, 30 tre år.
0: Spelar fortfarande i Torino och har aldrig gjort en riktigt bra säsong. Alltså det man hade förväntat sig. <laughs> jag,
1: trodde, ja, men... <laughs> jag trodde du skulle säga match... Det han, har han har aldrig gjort en riktigt bra match. Det ska inte
0: bli då Maxi Lopez, men, men det är ändå anmärkningsvärt att han aldrig har mer än vad, jag tror 11-12 mål i Catania. De flesta säsonger så har han inte ens kommit upp i 10 mål. Och jag tror att när folk hör hans namn, Maxi Lopez, som man gör kopplingarna till Barcelona, eh, den supertalangen som han ändå var. Tänker man att där i alla lånesessioner och i alla små klubbarna har varit så har han ändå funnits någon supersäsong. Jag skulle säga att han, hans bästa kanske då är i, i, i Catania,
1: faktiskt. Precis innan det här hände. Grattis på födelsedagen. Eller Tanti Aguri, som man säger i den, eller på den apenninska halvan. Det känns jävligt roligt att vi har en ny sponsor ombord på Toto Balotto-skeppet. Det är UEFA Europa Leagues officiella partner Hankook. Tire som har, eh, vad säger man, klivit på skeppet.
0: Ja, det är det. det handlar alltså om bildäck.
1: Och tillsammans med Hankook Tire så kommer du och jag under de kommande tre veckorna tävla ut tio stycken biljetter till Europa League-finalen på Friends Arena den 24 maj.
0: Ja, men det här är fett. Det är många bra lag kvar i Europa League. Det kommer garanterat bli en otroligt skön final. Det är sällan vi får de här finalerna i Sverige också.
1: Och för alla er som är oroliga och tycker att det är halvtrist att gå på fotboll solo så är det såklart fem stycken vinnare som får ta med sig varsin kompis. Så att, totalt 10 biljetter men fem stycken vinnare. Det här vi börjar eh, i detta nu på vår Instagram så att vill man vara med och tävla om Europa league så går man in på Toto Baluttos Instagram. Kontot heter ju Toto Balutto. Eh, Ganska enkelt. Exakt. Och vi är enhällig jury. Vårt beslut om vilka som vinner det går inte att ifrågasätta. Man måste också vara 18 år fyllda så att man är myndig och har alla de bitarna på plats. In på Instagram Toto och heter kontot men på tal om Hancock och Vinterdäck så börjar det bli dags att byta nu. Det är förbud efter den 15 april och du är väl inte på gång att upprepa fjolårets fadäs?
0: <laughs> Nej, och jag har ju då blivit upplyst av Hanko som en del i det här samarbetet. Så jag har ju förstått att eh, det är direkt dåligt att köra med vinterdäck på sommaren. Har man dubbar, ja då är det ju faktiskt förbjudet efter 15 april. Då borde ju jag kunna som har haft körkort i, i bara tre år. Eh, det, det, det har inte jag, jag dubbfredäck. Men de ger längre bromsträcka och det är alltså högre risk för till exempel vattenplaning vid eh, låga hastigheter och sådär. Så det, det finns ju liksom, för säkerheten och för mina barns skull stor anledning att eh, byta till sommardäck.
1: Och bo man som du och jag i Stockholmsområdet så är det ju alltid lika skönt att för första gången för året få rulla ut på Hornsgatan på Södermalm. <laughs> så är det. Sveriges kanske mest klassiska dubbdäcksförbud. Mm. In på Instagram för fan. Det är väl klart att man vill gå på Europa i Solna på Friends Arena 24 maj. slattan kanske är där medbor och Så Manchester United, vem vet. Vi tävlar tillsammans med Hankook Tire på Instagramkontot Toto Balotto. Vill du höra vad som har hänt i helgen Tompa? Ja. Här kommer ett eh, litet svep som sammanfattar de Tjö. senaste dagarnas fotboll. Det blev en del krampaktiga premiärer i årets Allsvenskan, målfattigt och temposvagt runt om i landet, men IFK Norrköping körde över Bayern och imponerade stort trots att segern till slut bara blev med udda målet. Halmstads hypade Haxabanovic bjöd på ett kanonmål direkt och AFC, att de har en lång väg att vandra mot ett nytt kontrakt. I Italien så var hatet, avskyn och busvisslingarna gentemot den till Neapel och San Paolo återvändande Gonzalo Higuain uppskruvade till Max. Den förlorade sonen stod dock för en slät figur och utmärkte sig inte på något sätt. Matchen då? Ja, Juventus var där för att inte förlora och trots att Napoli verkligen bjöd upp till dans så var den gamla damen inte sugen på att skaka loss 1-1 och långa stunder en uppvisning i kompakt försvarspel från Max Allegri. Atalanta tog sin största bortaseger i Serie A-historien när man slog Genoa på bortaplan med hela 5-0 och på tal om comebacker, tränaren Gasperini gjorde verkligen avtryck i sin återkomst till Marassi. Roma vann komfortabelt, Donna Roma stod för karriärens första jättegroda och Crotone gjorde efter segen mot Kevo en sista ansats att lösa nytt kontrakt. Det var väl det från Italien tror jag. I Spanien så är nu ordningen återställd i toppen då Atletico Madrid borta besegrade och passerade Sevilla och gick upp på tredjeplatsen. San Paulis gäng har nu fyra matcher i ligan utan seger och ett uttåg ur Champions League mot Leicester senaste månaden. Grädde på moset? Ja, men det skulle väl vara då att den legendariska sportchefen Monchi nu definitivt har meddelat att han tar sitt pick och, pack och drar till Rom. Tre målsegrar för Real och Barsen och så första segern sedan februari för lilla Eibar. 3-2 borta mot V-Real gör att säsongens stora utropstecken med nio omgångar kvar att spela bara har fyra pinnar upp till Europaplats. I England delade Manchester City och Arsenal lika på poängen på Emirates. Resultatet skrevs till 2-2. Men hade lika gärna kunnat vara 5-6. City missade att knapra in tre poäng på Chelsea och tur var nog det för kontesgubbar gubbar som alltså smått sensationellt förlorade hemma mot Crystal Palace trots att man faktiskt tog ledningen i matchen. Liverpool körde över ett skadedrabbat Everton. United fick mycket riktigt problem hemma mot West Brom och spelade 0-0. Tottenham fortsatte vinna trots Hurricane-skada och Sunderland åker nog banne mig ut till slut. Det vågar jag nog lova nu. Eller? Ja? Nej? De har löst värre lägen för. I Frankrike kanske PSG gav en fingervisning om hur ligan kommer att sluta när man kör över ligaledande Monaco i ligakuppfinalen med hela 4-1. Balotelli tog niss närmare Champions League med 1 1 hemma mot Bordeaux och Montpellier, ligamästare så sent som 2012, sjunker nu som en sten mot det mörkaste av helveten på jorden. Lig i Bundesliga tog sig Leipzig upp på cg igen och det var med Foppen Forsberg som fältherre. Nytt mål, nya assist och fortsatt fyra poäng ner till placerade Hoffenheim. Dortmund skuggar där bakom på fjärde platsen och det lär bli ett hyperintressant slag om direktplatserna till nästa års Champions. För Champions det blir såklart Bayern München. Karol Angelotti har lagt i en växel, ingen annan kan matcha. Och de regerande mästarna defilerar just nu på det allra mest imponerande sätt man kan tänka sig. 6-0 mot Augsburg och om nio dagar kommer Real Madrid till allians. Avslutningsvis lyfter vi Mainz som efter den ytterst tunga förlusten mot bottenlaget Ingolstadt välkomnade ner en framstående ultra till lagringen och lät denne dela ut ett par välvalda ord. Sånt gillar Toto. En klubb är inte bara laget. En klubb är inte bara fansen. En klubb är pulsåden. De emellan.
0: Härligt! Mm. Fick du med det mesta hörru?
1: Fick du med att Ballotelli gjorde mål igen? Eller? Ett plus ett. <laughs> Ja. Efter den här helgen är det ändå där du börjar Att Balotelli <laughs> är tillbaka i målprotokollet
0: ja, Eller hur Du, Det är väl inte klart att Monchi, Han har inte sagt att han är officiellt är klar för Roma eller alltså, Det kommer ju bli så Med största sannolikhet i slutändan Men vi har sett värre grejer hända
1: Jo så är det väl
0: Stutsar upp någon storklubb någonstans
1: Men notera att jag inte sa Roma, jag sa Rom Han kan mycket väl ta sitt pickopack och, och börja sitt nya liv Med en semestervecka i Rom kan ju bli lats så han kan ju kanske göra klart med en engelsk klubb i Rom. <laughs> okay. Vem vet? Nä. men eh, vad fan. Mycket talar ju för eh, att det blir Roma. Så är det. Det vi i alla fall eh, vet nu är definitivt är att han lämnar Sevilla. Mm. Det är ju ingen snack om.
0: Och då ska man ju komma ihåg att Monsie avslutade sin karriär ganska tidigt. Slutet på 90-talet började då, början av 2000-talet, att jobba i Sevilla. Inte direkt som sportchef, men blev det ganska omgående. Eh, och sen så har han ju då successivt... Eh, Ja, men successivt sett till att Sevilla har tagit kliv hela tiden mot de här titlarna som han sedan tog i Europa League och blivit ett topplag i, i La Liga. Det, det, det är anmärkningsvärt hur han har byggt det från grunden, alltså hur stabilt han har byggt det. Men man ska komma ihåg också att det är hans bygge och det är hans bygge från grunden. Här kommer han in i en klubb, kolla bara på hur amerikanerna har det i, i Roma nu. Här ska man anpassa sig efter en klubb som min sanje är, är, är hur stor som helst och det finns... Uh och säga, regler som man ska anpassa sig efter, det finns en helt annan kultur jämfört med dels klubbkultur då, jämfört med hur det är i Sevilla, men också en annan fotbollskultur andra typer av förhandlingar som man helt plötsligt ska sätta sig in i, så jag vill bara säga att det är ingen given succé på förhand utan det här, det här blir ju en utmaning för Monchi att steppa upp sitt arbete ytterligare här kommer det också finnas krav redan från början, att vinna titlar på ett helt annat sätt än vad det har funnits i Sevilla
1: det jag skulle säga är mest imponerande med Monchis lagbygge Sevilla det är att man kontinuerligt hela tiden har släppt sina bästa spelare och ändå fortsatt att vara med i toppen av ligan, att man har gått och vunnit Europa-ligbuckler, att man... Liksom nästan varannan säsong har gjort det också bra i Champions League. Alltså, många klubbar, de upplever ju en eller två eller tre säsonger där man pikar där man får ihop det både på tränarbänken och med laget. Mm. Men när väl två, tre, fyra beståndsdelar försvinner till större uppgifter så rasar också bygget där bakom. Sevilla har ju hela tiden fått återuppfinna sig själva. Och många trodde nog att när nu Emery lämnade för den här säsongen och dessutom så blir man av med Krišovjak, dessutom blir man av med Gamero så var ju i alla fall jag väldigt säker på att okej okay, det här kommer att bli ett mellanår för Sevilla. Mm. Nu har man ju verkligen en pyspunk månad bakom sig och det kanske inte slutar med mer än en fjärde plats om man åkte ur i Champions League åttondelsfinalen mot Leicester. Så att summa summarum när vi gör bokslut för 16-17 så kanske inte Sevilla och San Paolo har gjort en strålande säsong. Men hittills, alltså, backar man tiden 3-4 veckor så hade ju Sevilla stått för kanske sin mest imponerande säsong hittills de 5-6 senaste åren. Sätt till vilka tapp de Men har gjort
0: Förutom då tittar och förutom det de, de han har gjort eh, Så ska vi komma ihåg att det är ju värvningarna Alltså dels vad han har betalat Och sen mera sålt spelarna för Vi tar ett litet axplock bara Spelare som man har tagit in eh, Hyfsat billigt och mera sålt dyrt Daniel Alves, vi påminner alltså om detta För vi har pratat om det tidigare Dani Alves för en halv miljon euro såldes för 35 miljoner euro Vi har Gary Medell, köptes för 6 14,4 miljoner Såld mera. Eh, Vidal 3 miljoner, 22 miljoner ut. Vi har Krišovjak, 5,5 miljoner. 28 ut. Eh, Rakitic, 2,5. 18 ut. Alltså det finns hur många som helst att ta här. Backa, 730. 30. Eh, 7,5. 32. Kondogbia, 4,20. Alltså du säger, han har gjort enorma mm. pengar för Sevilla. Och jag vet inte, jag tänker bara på Romas strategi här Sabatini som var förra sportchefen, vi ska inte nörda in oss för mycket på det här, men Sabatini som var förra förra sportchefen i Roma. Han har varit känd i Italien för just det här, att köpa billigt, sälja dyrt.
1: Och hans rökande.
0: Och hans rökande såklart
1: Folk också. tycker att liksom, ja, Sarri var, var coola när han röker eller. Älskar Michel, han är härlig för att han tar en sig lite här och där. Alltså Sabatini, han röker 24/7. Det, det enda är säga att Roma vill
0: inte vara något Sevilla. Eller Roma-supportaren vill inte vara något Sevilla. roma de vill vinna Los Scudetto varje år. Roma-supportaren vill vara med i Champions League. De vill ta nästa steg från där de är nu.
1: Mm. Och det är det jag menar ska bli väldigt intressant att se. Om det nu blir Roma för Monchi. För att han får gärna kränga några spelare från Roma för mycket pengar. Hans storhet är ju att han lyckas ersätta dem- med spelare som kostar betydligt mindre men som nästan är ännu bättre.
0: Men du vet också att i Roma så måste han betala de stora pengarna för att få in spets. För annars är du inte med och konkurrerar om någon tittar.
1: Självklart stora pengar för spets. Men han har ju ett track record av att hitta spelare mm. som kostar betydligt mindre än vad de smakar. Det kan han ju fortsätta med i Roma. Trots att han, har bytt.
0: han kan fortsätta med det. Man får trappa ner lite på det och också kunna hitta och förhandla om, om spetsspelarna.
1: Ja, det blir spännande i alla fall. Eh, var det något annat du fastnade för i svepet? Vi måste ju nämna såklart Chelseas förlust ja. hemma mot Crystal Palace. Den, den, alltså, de tar ledningen med
0: Ja de tar ledningen, det ser bra ut, det flyger Chelsea på väg mot en ny trea
1: Och det var ju många frågetecken Courtois, Hazard, Diego Absolut. Costa Alla kommit till start, ja, bästa all... laget på Nej. plan De har suttit i veckan Vet så du att det vad var var, ju... det var
0: Gustav? Det var korsdrag i kuponghögarna
1: Ja det var det verkligen Det var, det verkligen.
0: Det var nog många som förlorade pengar
1: mm. Nej men det var ju för Jag vet att det, det, det kanske sticker i Arsenal supporters ögon Vad vet jag, öron kanske det var ju synd för matchen på onsdag att City inte lyckades knyta ihop säcken och vinna på Emirates. Tottenham tog i sin trea, men i och med att Chelsea och City möts då här i veckan så hade det ju verkligen funnits en liten, liten laddning i att en city skulle öppna upp det här titelracet igen. Eh, nu blev det ju inte så och det tror jag nog att eh, Conte var jävligt nöjd över att Arsenal lyckades hämta kvittering två gånger om. Eh, för att den där förlusten var... Den de, de
0: fanns var oväntat, inte. var oväntad men det är också en sån förlust. Precis som var det Burnley man förlorade mot tidigt också på säsongen, där han fick en del skit för innan eh, det här korståget eh, i Premier League startade den han bara vann, vann och vann så var ju det här en plump som händer mm. då och då. Jag tror, jag tror inte att det här var ett tecken på att Chelsea är på väg neråt nu, formmässigt resultatmässigt, utan jag, jag tror att man kommer ganska snabbt hoppa upp på hästen igen nu, så det finns så, så en grundstomme i det laget som funkar. Men eh, man ska, ska man helt räkna bort när du nu pratar om Manchester City, ska man helt räkna bort Tottenham då?
1: Nej, jag menar bara att City har ju Chelsea i veckan. Ja. Och Tottenham, de kan ju ta sina poäng då. Jag, jag tänker tror att om
0: City vinner den matchen mot Chelsea då skulle det vara fyra poäng som skiljer mellan Chelsea och Tottenham.
1: Ja men exakt, men för Citys skull. alltså Det hade ju, om nu Tottenham vinner också mm. så hade det ju blivit både Tottenham och City betydligt närmare Chelsea vilket öppnar upp titelracet ännu mer jag, jag tror såklart att City åker till Stanford Bridge i veckan och vill vinna alldeles oavsett hur det gick igår mot Arsenal, men för toppstridens skull mm. så hade det ju varit kul med två Citypoäng till inför den här matchen ja.
0: Men eh, en, en till grej som jag bara tycker att vi, vi ska beröra, det är Merseyside derby mellan Liverpool och Everton Det gick ju som det numera brukar gå i Merseyside derby, det vill säga att Liverpool vann, jag tror inte att Everton har vunnit på, ja det är bra länge i alla fall. Man får gå tillbaka en sju år.
1: Ja i alla fall på Anfield så har det ju varit total Liverpool-dominans ja. länge nu.
0: Ja men det har varit eh, extremt eh, mycket rött. Men det jag skulle vilja lägga lite kraft vid här det är den anmärkningsvärda statistiken som Liverpool har den här säsongen. Att man har tagit betydligt fler poäng mot topp 10-lagen än vad man har gjort mot bottenlagen. Och jag tänker mig att ett lag som Liverpool med så mycket offensiv kraft med Jürgen Klopp eh, som eh, spelar med många kreativa spelare i anfallet borde ha lätt att luckra upp de här bottenlagen men, men istället är det tvärtom att de synar honom de, de klarar av att spela ett försvarsspel mot, mot Klopp som kanske de eh, så kanske topplagen borde anamma då, snarare att man spelar lite lägre mot eh, Jürgen Klopps lag eh, än, man, ä, än att man, än man spelar mer som vanligt för det är ju en anmärkningsvärd statistik. Jag kan inte minnas att man har sett någonting liknande ja, under, under modern fotbollshistoria. Att ett topplag liksom, inte slakta rent, men, men vinner så extremt mycket mot eh, topplagen i förhållande till hur dåligt man har gått mot bottenlagen.
1: Nej, det är ju absolut intressant. Och börjar man, som man alltid gör den här tiden på året, sett till den internationella fotbollssäsongen, att tänka i om och ifall och om inte banor, så är det ju verkligen en poängskörd på Liverpool som går att dribbla ordentligt med. Mm. United har ju eh, sina sådana poäng i hemmamöten med bottenlag. De mm. är förtvivlat svårt att slå halv... Burnley och så vidare. Som, som senast eh, Ja, eh, det flaggade vi dock för i, i senaste avsnittet av Toto. kan man räkna in. Ja. När det går lite tyngre med Toto-triplarna menar jag. Han eh, ja, talar för sig själv. Ja, det gör jag verkligen. Eh, nej men eh, det, det är klart att det är så att Liverpool har ju sett till motstånd eh, tagit, alltså det, det, det är ju oerhört imponerande mm. många poäng mot topplagen. Och det är väl klart att man som supporter för Liverpool sitter och kollar på de där förlusterna och poängtappar. <laughs> ja men det är
0: klart att det är surt för det är inte många vinster som hade behövts för att verkligen vara med och, och strida med Chelsea. Had, hade du varit till exempel i Tottenhams läge nu då, då hade nog Liverpool ändå känt att det var möjligt. Jag vet inte, det kanske finns optimistiska Liverpool-supporter som känner att man kan gå rent nu hela vägen fram till maj. Men ja, Glenn, jag ändå Glenn har ju inte gett upp. Ja, Glenn har inte gett upp, den saken är jävligt <laughs> klar alltså.
1: Ska vi släppa England och Så bara... i
0: den allsvenska premiären för att åka över till Liverpool. Ja. Jag har ju sett på sociala medier att han, har, att han har hängt där borta och varit imponerad över precis allting.
1: Ja, ja.
0: Allt från liksom tv... <laughs> produktioner. Han ligger i, på hotellrummet. Han blir så otroligt imponerad när han kollar på Sky och så vidare.
1: Ah, han är härlig.
0: Jo, men jag tänker bara så här, Han är ju också Liverpool-legendar på ett sätt. Han har ju spelat i klubben och var väldigt älskad och, och uppburen under tiden han var där.
1: Ja, så ser man till... Men när
0: han pratar om de... Gamla Liverpool-spelarna som han ser i brittisk tv. Då är det som att han pratar som en 22-årig supporter här hemma i Sverige. Uff, kolla här! Jag sitter och kollar på tv i England med de här Liverpool-legendarna. Wow!
1: Jo, kanske. Men han det skulle, sig själv lite. Det skulle, det skulle bara vara liksom, en intressant reflektion. Det är väl Vi har ju pratat om det förut att många svenska klubbar eh, har att lära när det gäller att eh, hedra sina gamla legendarer. Mm. Och att hylla dem och att hålla kontakten med dem och, och fortsätta liksom visa att du är, du är verkligen en betydande del av den här historien. Och där kanske Yves Göteborg ligger högst upp på den bastningslistan. De har ju väldigt ofta fått kläskott och fått kritik för att man i princip har glömt eh, sina legendarer. Och jag kan tänka mig att när då en match som Liverpool-Everton alltså ett Merseyside-derby krockar mer en allsvenska än allsvenska premiären blåvitt Malmö FF. Och det kommer ett samtal till Glenn från England. Liverpool, hej. Vi vill bjuda över dig här. Det är Merseyside Derby. Du är You'll never walk alone. Och så är det helt tyst från blåvitt håll. Så tror jag att valet är ganska enkelt.
0: Ja, så är det väl. Men, men jag, jag tror att Glenn har också gjort det lite till sin grej att han är en normal supporter, han är en vanlig supporter han, han cashar sin bussbiljett till borta matcherna och så åker han med gubbarna och jag, jag tror att han gillar att vara där också. Sen finns det ju ingen som lever sitt liv så obekymrat heller som Glenn Hussein.
1: Nej, vi kan väl rekommendera Emil Perssons senaste avsnitt i fördomspodden. Ja. Om ni inte har lyssnat på det med Glenn Hussein, så gör kan det. Vi
0: kan, vi inte få in, kan vi inte ta in den när han svarar på uh, frågan om ja, men just det här med att bekymra sig över saker och ting? Folk pratar om ångest och visst händer det att du kan känna dig lite nere ett par dagar ibland, men sen
2: har det alltid gått över. Nej, jag är aldrig nere i ett par dagar. Jag kan vara nere i tio minuter kanske om man tänker på någonting, någon, kill, någon kompis som har dött eller sådär nyligen eller något sånt skit. Men det går över jävligt snabbt aldrig ja. dagar, väldigt kort tid. Jag underskattar ditt välmående helt enkelt. Ja, nej, men jag mår bra för det bästa. Det måste jag säga. Jag, det, jag lägger inte energi på skit som att det kan göra någonting åt. Så alltså det är folk som håller på och tjatar om väder och vind och jävelskap. Vad fan ska du göra av det då? Man blir äldre, och wow. i mig ett piller då, så jag blir yngre. Då. Sen kan vi diskutera. Men du, du vet att väldigt många har svårt att förhålla sig till världen på det sättet. Men jag förstår det inte för du, får ju, du har ju bara en chans enligt mig i alla fall Sen finns det många som tror att man blir, kommer tillbaka som en jävla fly, fjäril Eller någon fågel eller någonting Men det tror jag inte Dagmask, -check. det är det som gäller Det, det bara bita ihop medan alltså, man lever Ha det kul så länge du lever Ja, det är härligt du igen
1: Jättehärligt Det var inte det vi skulle beröra Utan jag ville bara Innan vi tar tag i den allsvenska premiären Att eh, du eh, förflyttar dig tillbaka i tiden ett par timmar till igår kväll São Paulo Napoli mot Juventus man trodde ju, jag trodde verkligen Att det visuellt Nu är det ju väldigt svårt att avgöra Och döma utifrån en tv-sändning Men visuellt Och det som gick genom rutan Så toppade det ju inte Till exempel då Figus återkomst Till Camp Nou Förstår du vad jag menar I det här, alltså det lät som fan det var ju en jävla massa var mm. eh, det Men det var, en... var
0: inga... Du menar, det var inga... Liksom, jag satt ju och på Väspan. Ja, jo.
1: Jag hoppade ju på Sans, ja
0: Det liksom. finns ju en, en... Och vad jag,
1: vad jag pratade om förut ja. var bara att när Figo lämnade Barcelona för Real Madrid när han kom tillbaka till Camp Nou och då skulle slå sin första hörna, då kom mm. det ju Grishuvud. Mm.
0: Exakt. Såg ett tjurhuvud också tidigare på säsongen förra året när Leipzig-supporterna åkte till... Nej förlåt, inte Leipzig-supporterna, Dortmund-supporterna. Var det väl har jag fel här? Kanske, ja, jag, var. jag
1: tror att det var, det var väl till och med i Svite. Ja, alltså det var så, typ Dynamo Dresden. Eller...
0: Så kan det mycket väl ha varit. Som då sulade ett tjurhuvud, avhugget tjur, tjurhuvud. Det var vidrigt mot Leipzig-supporterna. Leipzig ja, men så här var det med Gonzalo Higuain. Att kurva B... Och kurva A, så de har ju två kurvor i Neapel. De hade bestämt sig för att den här matchen ska handla om att supporta Napoli. Inte om att eh, racka ner på eh, González-Güeyn. Så det man fick, de här buropen, de här låt oss säga eh, fåtal banderollerna och bilderna som var emot honom, det var... Enstaka individer som hade tagit e egna initiativ. Alltså kurvarna hade bestämt sig innan matchen för att inte göra något organiserat.
1: Ja, och istället för då till exempel ett judas tifo så ja. blev det istället en hyllning av Insigne.
0: Exakt. Och det tycker jag Napoli-supporterna gjorde jävligt bra. Det tycker jag var stort. För det var redan maxat. Och man märkte ju varje gång Iguain fick bollen, man märkte att han var påverkad, inte av busvisningar, han var påverkad av hela uppsnacket. Han har ju såklart, det har inte gått honom förbi. Han är ju också bara en människa. Det hade ju såg, mäktigt annars. ja Jo, men du att du försöker sluta in, du försöker fokusera på matchen, det har säkert gjort. Men det går inte att komma ifrån att ja, men, så infekterat det ändå var till exempel då hade man ju tryckt upp uh, tröjor med nummer 71 på ryggen som i de, den napolitanska smorfian som är en slags bok som översätter siffror till uh, någonting uh, uh, mer konkret uh, betyder om om och som jag skrev i min krönika igår också om merd betyder ju Omodimerda eh, alltså en, en skitstövel en, en eh, person helt utan dignitet eller värdighet och det var ju väldigt mycket sådana här daspapper som hade då massproducerats med Wayne's ansikte, så är napolitanerna de är väldigt passionerade de älskar sina ikoner de hatar också de som på något sätt sviker dem men jag tycker, summa som Aron tycker jag ändå Han fick med all rätt jävligt mycket busvisslingar Men det var snyggt av kurvorna Att låta det stanna vid busvisslingar också
1: Nu möts ju de här så sent som om två dagar igen mm. Jag vet inte om du har samma känsla som jag men I Niapen Exakt I och med att Dybala startade på bänken igår mm. Tror du att det kan bli så? I och med att Juventus leder med 3-1 Och har en ganska... Alltså, de har ju en bekväm ledning att gå på och spela på. Tror du att eh, Iguain bänkas på onsdag då? Och så spelar man Dybala istället?
0: Eventuellt. Jag skulle inte bli förvånad i alla fall om man skulle göra det. Eh, jag tror att det, det, det är nog ett beslut som Iguain är med och tar också. Om man inte riktigt känner att Nej, är det. Jag tänker det bara att det
1: är, det, är, det är tight matchande här nu. Det är liga, spel redan i helgen och sen är det Barca i Champions League. Mm. Så att det är väl inte orimligt att tro att Allegri också... Ja. En match startar in, en match startar Dybala. Ja,
0: men i så fall, om det är så att han inte ska spela med honom tycker jag att han lika gärna kan låta honom vara kvar i Turin och fokusera på sig själv och sin egen kropp och sin egen mentala hälsa eh, och, och försöka förbereda sig för det som kommer istället för att ta med honom eh, och låta honom sitta på bänken och höra allt det här. Vet, när man går från gången in för... Eh, det var väldigt tydligt att han var påverkad igår. Han mådde inte bra där ute på planen.
1: Ah, ja en chans kvar i alla fall för Vespan. Jag hoppas, jag hoppas. I så fall ska det vara någonting ännu värre. Ah, det räcker inte. Jag vet
0: inte. Man får väl döda Iguains moster <laughs> eller någonting att kasta ut den planen, jag vet inte. Alltså,
1: du, du skulle gå det gå jä... till jävla magstarkt alltså. Magstarkt. <laughs> Makabert. Jävligt Oh. Okej, okay, eh, bara kort eh, innan vi, vi släpper svepet och fokar på Allsvenskan. Eh, vad tyckte de om avslutningen där? Eh, på tal om då supportrar och banden till laget. Att Mainz förlorar en väldigt viktig match mot eh, Ingolstadt som ligger på nedflyttningsplats. Nu tror jag att eh, Mainz delar samma poäng som... Eh, Augsburg som också <skratt> ligger på nedflyttningsplats Augsarna mm, Precis, på tal om då, liksom, lagbyggen Som flyger två säsonger ja. Och sen bara spricker eh, Så bjöd de ju ner då liksom, Kapon, jag vet inte vad det heter på tyska Har du det med dina rötter i österrike
0: Kapon är internationellt interaktionellt annars
1: ah, Okej okay. eh, Och så tog han ett surdo med laget För att verkligen understryka Att eh...
0: Der kapo
1: <laughs> det är ja, men jag har, inte, jag har inte läst någon, eh, någon utskriven eh, text om de egentliga orden han sa. Men jag kan tänka mig att eh, det snarare lutade åt att liksom, vi gör det här tillsammans.
0: Det är jag helt övertygad om. En det det
1: motivationstal. Om ni åker ur så dödar vi.
0: Nej, nej, nej. då handlar det inte stått där heller. Utan det var ju snarare ett motivationstal. Alltså, vad är minds för mig, det ska det vara för er också. Det ska ni visa här nu ute på planen.
1: Mm. Det var ju bara något år sedan också, nej eh, det var två år sedan, när Dortmund låg helt åt helvete efter halva Bundesliga, mm. låg på nedfritningsplats nedflyttningsplats som Weidenfeller efter någon match också tog surret med eh, några ultrasupportrar. Mm. Jag gillar det. Jag gillar när det finns den här eh, förståelsen för varandra och när man också bjuder in till en dia dialog som håller sig på rätt Framförallt niveau.
0: Framförallt när den dialogen kommer från spelarna från första början är så alltså att det är spelarna som bjuder in till, till att diskutera. Det finns ju åt andra hållet alltså när man då kräver det eh, brukar kallas för kvartsamtal men, men att supporterna kräver att komma in på träningsanläggningar eh, och när det blir hotfullt.
1: Eller när man det är inte avkräver spelarna tröjan.
0: Ja, det, det som hände igenom, som höll på att hända i Genoa senast här nu du nämnde det i svepet också att Atalanta vann med 5-0 med före detta tränaren Gasperini som du mycket väl uppmärksammade också. Det var ju bara för, kan det ha den fyra säsongen sen, när Genoa förlorade med fyra temma mot Siena. Och eh, ultrasupporterna krävde då att spelarna skulle lägga sina matchtröjor på en hög. Att de inte var värdiga matchtröjorna. Slutade med att Beppe skulle hoppade upp på staketet och sa några välvalda ord till då det du kallar för capo. Det var några capi eh, där, där i kurvan.
1: Beppe skulle alltså ganska så starkt förgrenad med eh, en maffia
0: en ja. mm. Mm.
1: Det höll ju väl också på att hända i derbyt mellan AIK och Djurgården förra året när Jugon torskade på Friends eh, med 2-0 vill jag minnas att det blev det eh, var ju väldigt starka scener då efter matchen och jag tror att eh, Mattias Ranegi han vägrade ta av sig någon jävla tröja. han eh, ja,
0: det var han internationellt inspirerat, de hade väl sett den här genomatchen
1: mm. Det kommer
0: kom ju vi vinna derby i år förresten jag är helt övertygad
1: Ja, alltså det är... Uh... Det är väl favorit på det? Det är ju
0: vinna alla där. Minu.
1: Oj, oj oj, det där kommer du försöka upp. Eh, Skit samma, jag, jag tycker i alla fall att eh, vi tar med oss de där avslutande orden som jag skrev i svepet. Mm. En, en, Top... en klubb är inte supporterna Nej. bara, och en klubb är inte laget bara, utan det är ju liksom pulsorden däremellan.
0: Och jag gillar öppenheten och att man kan ha den dialogen med supporterna också. Att man inte bara stänger den dörren. Jag tror att det är nyttigt att alla, alla spelare, supportrar, klubbledning, alla som är en klubb. Mår bra. av
1: du är allsvensk premiär. Mm. Du tog med dig din äldsta dotter. Ja, den var sjuk, ja. Till Friends Arena. Eventuellt så smittade du Nobolo med halsfluss, <laughs> Fan, men alltså. ni fick se ett A.K. spela 0-0 mot Häcken. Och det var en väldigt uppskruvad match, alltså dels för att Häcken är ett lag som många nämner i den absoluta toppstriden. Man har gjort ett par riktigt bra värvningar. Micke Stare tillbaks tillbaka i svensk fotboll, guldtränaren hos A.K. från 2009. Medan A.K. då verkligen har gjort ett starkt transferfönster. Men där man alltså valde att bänka Simon Tern till förmån för att kunna spela både Ishizaki och Johan Blomberg. Mm. Något som Richard Norling underkände sig själv för efteråt. Men aldrig vet. Och det var, väl, det var väl skrivet i stjärnorna att det skulle bli så att va, vad han än väljer att göra nu så kommer det att bli fel. Ja,
0: jag... Ja, ja förstår inte att han inte ser matchbilden framför sig att AIK kommer att bli bollförande och att de kommer behöva kreativitet på mittfältet för det är ju det som blir AIKs problem när man har två stycken relativt ändå statiska anfallare Alltså det är klart att de rör på sig också men de har inte den snabbheten som man hade förra året i djupled med dels Isaac och dels med Strandberg. Ja, men då, då har man istället då, den här säsongen värvat in mer kreativitet i mittfältet. I Simon Tern. Spela honom då så man får det. Vad är det som händer i matchen? Jo, Det blir ju precis det man hade förväntat sig. Man, man lyckas inte luckra upp utan allting handlar istället om kantspelet. Jag tycker att Daniel Sundgren gör en supermatch i första halvlek. Som han springer på den högkanten och AIKO spelar ju väldigt mycket på högkanten här också. Men man måste också kunna hitta in centralt. Man måste kunna hitta de här eh, kombinationerna i, på, på offensiv planhalva. mellan Goetum, Tern, Kirpich och så vidare. Det, det, det fanns ju inte överhuvudtaget. I andra halvlek vände då? Jo, men då går man på vänsterkanten istället. Och där händer ju inte jättemycket. En chans, vad ska man fram från vänsterkanten som jag räknade till, som, som är bra. I övrigt så, så var det alldeles alldeles för dåligt.
1: Ah, då, och det var ju även från häckens eh, sida en match där det, det, det kanske inte fanns någon wow-faktor i offensiven. Det var ju väldigt många långa bollar på kamara som slet och stångades med Per Karlsson och Nisse Johansson. Alexander Farnerud eh, gick inte att känna igen. Paulinho kom i och för sig in med en 20-25 kvar men uträttade väl egentligen ingenting. Då
0: trodde jag att det skulle bli mål. Ja. När Paulinho kom in. Och sen så går det väl att säga att... AIK så pressar för ett ledningsmål och sen så kommer kontringen.
1: Och det går väl att eh, absolut säga att häcken borde nog haft en straff. Eh, men eh, Andreas Ekberg friade. Oskar Linné tyckte att Ekberg gjorde helt rätt. Och Alexander Fanerud sa efter matchen att okej, okay, då kan du avsluta din fotbollskarriär. Det tyckte jag ändå var härligt frispråket av Fanerud. Det jag bara kort skulle säga innan vi släpper den matchen är att jag... Kanske inte räknar in någonting, men... Favorit
0: på att Alexander Farnhud slutar sin karriär för en Linné dock.
1: Så är det ju. Jag, jag ska inte säga att jag räknar in någonting här, men jag vill ändå flagga för att det jag var lite orolig för kring Kristoffer Olsson i AIK, tyckte jag man såg en del av igår. Han har väldigt mycket press på de där axlarna. Han har värvats under... Ganska så stora och pompösa omständigheter. Han har kostat pengar, han är ursätt landslagskapten och så vidare och så vidare. Jag tyckte han såg väldigt tagen ut av stundens allvar. Och när han då slarvar med en del passningar, han tappar boll lite väl enkelt första kvarten. Så blir han också påverkad i att han blir feg. Och en feg Kristoffer Olsson, det är inte en spelare som lyfter AIKs Eh, offensiv Nej. och kreativitet för då slår han passningar som vem som helst kan slå. Mm.
0: Men vi ska komma ihåg så att det är en premiär, jag håller med. Men och det är, det, är bara,
1: det är därför jag menar bara med Simon Tern. Mm. Han har vunnit tre SM-guld, han har spelat utomlands alltså, han har ju ett psyke av järn. Mm. Jag tror att Simon Tern, han hade ju gått in först i det där ledet om han hade fått och omfamnat hela liksom premiär, häcken fullsatt. Det här älskar jag. Och snarare lyfts Ja. Exakt, medan Kristoffer Olsson då kanske, han hade lite för mycket axlar upp över öronen, tycker jag. Eh, sen så är det såklart så att Kristoffer Olsson är en kanonspelare som kommer lyfta sig. Men det var just den här biten för en ung spelare, hosad spelare, hånad spelare från då Norrköping och Hammarby. Att en sån spelare ska in i ett AIK och förväntas ta någon slags ledarposition. Det är inte alla som fixar det. Nej. För att ARK är en speciell klubb i det avseendet.
0: Ja, exakt. Jag, jag tror att det kommer att en så stor talang också. Jag tycker man så glimtar av det igår, trots att det kanske totalt sett var en underkänd match. Men, men det kommer säkert komma. Jag skulle vilja förflytta mig till premiärmatchen, alltså den mellan IFK Göteborg och Malmö FF. Mm, där På vi hittar
1: äh, veckans Golars.
0: Ja, exakt. Mm. Men vi kommer till den. Vilken inledning IFK Göteborg gör. Mm. Och, och jag vet inte med dig, men hade man inte det nästan lite på att att det, att, det skulle, att det skulle bli IFK Göteborgs första 25 minuter. Visste inte var Malmö FF stod. Vi kunde inte riktigt Mange Persson. Man visade rätt dålig form på försäsongen. Och sen får man dessutom då utdelning. Det var ju ett IFK Göteborg som bara
1: flög där. Mm. Ja, det är klart att liksom... I den här matchen, hur mycket har snackats upp och det är Champions League Malmö och det är ett blåvitt som... Är, då står ju Micke Boman där. Det är klart att han gör mål.
0: <laughs> Fy match i alla Jag tycker överlag...
1: Micke Boman är en sån jävla... Det är en sån jävla anfall... Han gör, han gör åtta ja. mål. Han gör åtta mål på sesong.
0: ja Innan jag säger överlag så säger jag det Pavel Sibik Sibitski... Många som pratade om honom efter matchen var väldigt imponerade av hans första halvlek, som tyckte att det var dumt att han då satte sig ut till vänster och att man tappade mycket av det fina anfallsspelet som man hade innan, den spetsen som han ändå ger Malmö FF. Eh, nu, nu var det taktiska förändringar som kanske Magri Persson var tvungen att göra med tanke på de skador han hade. Spelare, nyckelspelare, i, annars i, i de eh, kreativa positionerna bakom anfallen som inte riktigt var hel, helt i form. Folk som kommer tillbaka från skador. Men snarare så vill jag landa i vilken jävla lider han är, Pavel Sibitski. Och eh, hur viktig han kommer bli för Malmö. Och återigen, vi sa ju det. För, förra, förra och för, förra när vi snackade upp Allsvenskan hur bra det kan vara att landa då i en lite mindre klubb och att få mycket mer förtroende få mycket mer speltid eh, hitta sitt spel mogna i, i, i antingen en, en B-liga, alltså en, en andra liga eller ett ett mindre lag i Allsvenskan fler Borde, fler spelare borde ta efter det
1: verkligen. Mm. Eh, Jag vet inte om man kanske ska säga Tagen av stundens allvar Men på samma spår som med Christopher Olsson Att det är en eh, liksom profilstark värvning Det är ju Malmös enda värvning också Förutom då Sibitski som kommer tillbaks Från lån Lasse Nilsen imponerade mm. inte på mig alltså. han, eh, han ska nog vara glad Att Frans Brorson Bredvid i det där mittlåset Gör den match han gör mm. För jag tycker Lasse Nilsen såg trög, långsam positionsosäker ut Nej, eh, där, eh. å andra sidan så började ju Vidar Ön Kjartansson fjolåret med att inte imponera på mig heller, ja, ja, det fick man ju checka upp, så ja, ja, ja. Att,
0: eh. det är första omgången, det finns väldigt många analyser man ska vara försiktig med att liksom dra några stora växlar kring mm. helt klart, eh, där kommer säkert sitta vad det lider också
1: det jag däremot undrar ifall du också fick känslan av och tyckte och reagerade på det var att fysiskt så kändes inte lagen redo för en allsvensk premiär. Alltså det är en sak att en match mellan Gif Sundsvall och AFC dör vid 3-1 och det är en halvtimme kvar för att Gif Sundsvall spelar på resultatet och AFC har inte hittat anfallsspelet att luckra upp det. Men en match som står 1-1 mellan Malmö och Göteborg kan ju såklart vara att båda lagen är nöjda med 1 men jag tror att båda lagen var sugna på att vinna. Däremot så såg det ut sista 30-35 som att de, de orkade inte. Otroligt långa lag, otroligt mycket felpassar, Liksom låg kvalitet. Alltså jag tycker på många...
0: alltid det ser ut så här: inte bara i allsvenskan utan även i de internationella ligorna. Alltså att, att lagen nu inte gör Fys orakel. Jag egentligen inte uttala dem för mycket, men, men det är ju, ju sällan ett lag är, liksom i toppform rent fysiskt i, i början av säsongen. Man ska väl inte vara det heller?
1: Nej, men jag kan ändå tycka att ett Malmö som då inte har haft En svenska kuppen att eh, fokusera på borde ju rimligtvis. Det är också att
0: man bara spelar träningsmatcher.
1: Och du ska in och spela Champions League-kval i sommar. Alltså Magnus Persson och Malmö borde ju verkligen värdesätta att ta vinsterna oh. direkt men, men från det
0: Jo, men det gör de säkert också. Men jag reagerade bara vara... på
1: att såväl på Nya Ullevi som på Friends så såg det ut att vara tomma bensintankar mm. efter timmen spelad. Ja.
0: ja, men Jag säger tidigt på säsongen, jag tycker inte att det är konstigt.
1: Hur som helst skulle jag vilja dela ut en gulasch. Mm. Jag vet inte vem den ska till, men eh, eventansvarig på Nya Ullevi får fans, fan i mig en slev i ansiktet alltså för insläppet. Det var ju beklämmande att se eh, sociala medier tio minuter in i matchen. Alltså efter att Micke Boman har gjort mål så står det alltså flera tusen utanför Nya Ullevi och som fortfarande inte har blivit insläppta. Det kanske har varit ganska många Huddersborg-supportrar som har laddat lite för länge på pubben och ja. kommit lite De för sent. De finns ju också bland dem. Såklart. Ta åt er av lilla Golarschen också. Men av filmerna som man har sett, av bilderna man har sett av eh, det som folk har skrivit om det här, så verkar det ju ha varit totalt jävla korkat i insläppen. Och det kan jag tycka är synd att det ska behöva drabba så många supportrar som har gått i fem månader och väntat på den här dagen, och sen så står man utanför i en trång jävla kö när man hör Micke man göra 1-0 mot Malmö FF efter sju minuter.
0: Men du spontan snitsen går ju då till alla supporter i halsväskan. Nu har, har vi ju runkat upp det här länge och det är många som gör. Och, och Fast jag
1: har, en, jag, har en, jag har en smalare Jo men jag säger också.
0: ändå spontan snitsen går ju då till alla, alla kurvor där ute som skapar den här inramningen. Nu är jag du, du suttit och kollar på alla matcher men det, det, det var ju faktiskt fantastisk inramning på, på arenorna här.
1: Otroligt alltså. Kanske ändå inte Park där var det sval inramning. Det var det. Ja, men det
0: är det väl alltid då? <laughs> Nej,
1: inte alltid. Men det kan såklart kanske jo, ha att göra med motståndet att göra. I vi
0: jämför med andra, ja. absolut. Jag tror att den allsvenska hypen som vi pratar om och som alla pratar om kanske inte har drabbat precis alla städer. Jag menar, Eskilstuna kanske inte känner av den lika mycket som Södermalm gör.
1: Nej, så är det väl. Eh, hur som helst så skulle jag vilja ge en liten eh, extra snitsel då till de ARK-supporterna som hade hittat kryphålet <laughs> i Anders Ygemans maskeringsförbud och dök upp på Friends Arena i NiCabs. Ja. Alltså eh, typ slöjer, ja. eh, burker. Eh, det tyckte jag var... Och sen så kom ju då en väldigt passande banderoll till att eh, vi har hittat kryphålet i, i lagen. Mm. Vi gör det här av religiösa skäl. Eh, för att... Gör man det av religiösa skäl så får man alltså maskera sig. Annars råder maskeringsförbud och då döken. Kan det ha varit 15-20 aik supportrar upp då i Nika? Det tyckte jag var... Det var jävligt kul att se. Eh.
0: Annars är det ju en spaning då, om man ska göra en liten supporterspanning från kurvorna. Alltså någonting som man... Eh, som, som jag eh, la märke till. Det här är någonting som har eh, förekommit. Och, och, men, men som jag tror jag har blivit lite vanligare i och med den här säsongen det är de här bevackerna som kurvorna sysslar med, alltså man drar ut ett stort skynke stort svart skynke bara, och så samlas man under den och så förbereder man bränningar och, och så vidare under de här skynkena.
1: Ja, jag har jag sett en del Ja,
0: men man har sett en del, men jag säger att det kommer bli ännu mer vanligt
1: mm. den här säsongen Kan man tänka på när man är och ser Djurgården på TV. 2 Dyker det där lilla skynket upp i slakthuskurvan då vet man. Jo, Snart nu, nu, kommer det poppas. Ja äh, äh, men
0: exakt, men jag, jag tror jag såg den på alla håll egentligen den här säsongen, på, på liksom stora
1: supporterhåll. Är inte inte och AFC?
0: Nej, det där såg jag inte många. Mm.
1: Sista spaningen jag tar med mig, det är eh, från matchen mellan Halmstad och Östersund. Det blev väldigt, väldigt tydligt att Östersund kommer nog sakna Alex Dyer oerhört mycket. Det är ju väldigt många varit inne på redan, men <laughs> I ett väldigt bolltrillande sidledsförflyttande Östersund som väldigt gärna inte går i djupled så var ju Alex Dyer en av få väldigt direkta spelare som går djupt i banan. Som
0: öppnar upp för andra.
1: Och som vill gå mot mål vare sig det är tom på boll eller med boll själv. Och det märktes ju i den här matchen mot Halmstad. Östersund tror jag har 70% plus av bollen. Men ett avslut på mål mm. under 90 minuter. Och det säger en del om att man har förlorat det djupledsspel som Alex Darje stod väldigt mycket för. Eh, och Är det så att Östersund blir säsongens
0: pyspunka? Nu eh, kanske inte alla som lyssnar på det här har jättestora förväntningar på Östersund. Men så hypade som de har varit på förra Jag tror att jättemånga har säsongen. jättehöga ah, men, förväntningar okay, ja, på Östersund. Då säger vi det då. För det är i alla fall du och jag. Det var ah. det jag skulle säga. Eh, med tanke på de stora förväntningarna och med tanke på det... Graham Potter ändå säger om laget i år ska vi ta nästa steg, i år ska vi vara med där uppe så, så får jag en känsla, återigen visst, det är bara en analys efter första matchen men det är ändå någonting att eh, med avsaknaden av den spetsen som du är inne på här så blir det för mycket trilla boll i sidliga, det blir för lite konkret anfallsfotboll och det kommer lagen lära sig, plus att i år kan lagen Östersund bättre, det har man faktiskt inte pratat om speciellt mycket i fjol var första året. Vad är det man alltid säger? Det extremt svåra andra året. Nu kan lagen Östersund och utan den spetsen utan Alex Dyer, utan en spelare som går i, i djupled på det sättet. Kanske ser du, kommer se ut så här ganska mycket runt om de allsvenska arenorna den här säsongen.
1: Sen är det såklart skillnad på att möta Halmstad borta på konstgräs eller att möta till exempel då ett eh, Kalmar på hemmaplan där man får spela sin fotboll på sitt underlag och så vidare och så vidare. Men jag tyckte det verkligen var en fingervisning att i de här bortamatcherna på naturgräs oavsett motstånd så kommer nog få det ganska jobbigt om deras spelidé innehåller så här lite djupleddsspel och så här lite tanke. Nu går vi rakt mot mål. Mm. Eh, men som summa summarum tycker jag att lördagen och söndagen var ju ett bara bevis på att fan vad härligt att Allsvenskan är tillbaka, det är sån jävla hype. Jo. Jag är med i en jävla massa Whatsapp-grupper där jag vet att flera stycken, nu är ju för sig många av dem just Arsenal-supportrar, de sa ju bara, fiffan var vad mitt intresse för Premier League och internationell fotboll sjönk i och med den här helgen. Det är alltid mitt gjort. Och mitt intresse för svensk fotboll bara sköt i höjden. Så att det är ju påtagligt att allsvenskan är tillbaka med en jävla smäll. Men Toto, är Baluto är en, Toto Baluto är ju en mångsidig podd. Ja, Vi har koll på det mesta. Såg du kolombianen Hurtados bicikleta mål i den mexikanska ligan i helgen?
0: Selbklar.
1: Enligt många 2017 års redan snyggaste mål. Ja. Han kommer vinna Puskas Award. Kom ihåg vart ni hörde det först? Mm. Nej men eh, fantastiskt att vi är igång. Och jag blev väldigt glad av en tweet som nådde oss igår tror jag. En eh, lirare som har militant vägrat Toto Balotto. I tron om att det var en podcast om italiensk fotboll. Ja. Äh, jag,
0: jag kan säga att det här avsnittet har innehållit mer italiensk fotboll än de kanske 30 senaste.
1: Mm. Ja, Menar, när, alltså, nämner man Risets derby i Piemonte Då, då har man i alla fall ja, varit
0: är det där barn. <laughs> Har vi Leo här nu Som, som förespråkar Derby? Ja men då får vi väl också prata lite om det
1: Nu ska vi inte jinxa allt för mycket Men uh, hittills har i alla fall Din toto-trippel-form hållt i sig Ja vi, eh, vi vann
0: för Vinje och vi förlorar tillsammans i de här 80. tripplarna eh, Vi delar ut allsvenska biljetter. På torsdag så kommer vi att lotta ut eh, fyra stycken biljetter. Alltså en plus en gånger två. Exakt. Så vi steppade upp rejält då inför den här allsvenska premiären från helgen. Och förhoppningsvis så kommer vi också gå i mål med min tototrippel. Första matchen spelades redan i lördags. Det var Merseyside Derby. Jag trodde att det skulle bli ett explosivt derby med mycket chanser. Det blev det också. Även inne tidigt. Ikväll har jag spelat Djurgården och inte rak. Mm. Så jag sitta där och hålla tummarna för att Kim Källström smäller in en frispark eller något.
1: Jag ska gå på Tele 2 ikväll. Eh, och inte för att det finns Hälsa. några andra sympatier i, i mitt hjärta. För Djurgården så kommer man ju jobba in ettan. <laughs> ja. Man är ju med på Tuttotrippeltåget. Såklart. såklart. Kan man säga. Äh, men som sagt, Thomas är stekhet i Tuttotripplarna. Eh, jag har lite stolpe ut. Fortsatt. Nya tripplar att vänta på torsdag. Och då låter vi alltså ut... Eh, matchbiljetter till valfria allsvenska matcher i maj månad men det är inte bara det vi gör med Betsson
0: Nej, vi är ju med i deras kampanj som heter Visa färgerna, det är 57 ledskärmar runt om Stockholm som man då kan ändra på själv. Genom att gå in på Visa Färgernas hemsida. Och registrera sig och väldigt snabbt. Så kan man ju då ändra färg på de här. Till ja, om man är djurgårdare, till blårandigt. Om man är bajare till Vitgrant. Eller om man är, håller på IFK Göteborg då. Bor i Stockholm. Köra vitblått. En väldigt rolig kampanj. Där vi också har en liten tävling. Det finns nämligen någonting som kallas för superkod. Och en superkod ändrar alla 57 eller vad det nu är skärmar på, eh, på en sekund bara. Mm. Och på torsdag så kommer vi låta ut två sådana här superkoder. Så gå in på visafärgerna.nu, registrera er, ändra och eh, sen så visa ni färgerna, skicka in en bild på er med er eh, ja, matchtröja eller med färgerna på ert lag, visa vilket lag ni håller på. Eh, och så hashtaggen är helt enkelt bara visa färgerna på Twitter så är ni med och tävlar om så här superkod. Det kan ju vara jävligt roligt till exempel om mitt i rusningstrafiken till exempel att ändra på det här.
1: Det laget eh, som har fått flest ändrade skärmar till sin favör ja, det slutar eh, genom deras officiella podcast eller deras podcastsamarbete med att 30 000 Barubas mm. rinner ner i tifo
0: Feta pengar och man kan också vinna individuella priser och så man ändrar upp till 75 stycken sådana här skärmar så kan man vinna tusen spänn att spela för. Allsvenska spel. Mm. Men det går redan från 300 skärmar och 10 kronor upp då till
1: 1000 Bra att, Betsson! Häng med där! Puss! Hörni, tack för att ni har lyssnat. Glöm nu inte att eh, hålla ögon och öron öppna för på vår Instagram så börjar vi nu alltså tillsammans med Hankook Tire att eh, tävla ut biljetter till Europa league den 24 maj på Friends
0: Arena. Fem vinnare, tio biljetter
1: exakt. Vill ni ha oss någonting annat så finns vi på totobalotto at gmail.com eh, Vi har också ett eh, Twitterkonto som heter Totobalotto. Och så en Facebook-sida som våran polare Emil Holmgren rattar med den äran från och med nu.
0: Du vet att det är midweek i veckan, Gustav.
1: Ja, men som jag vet. Ja. Det är bland annat då ett eh, romderby där vi ska försöka käka upp en 2-0 mot Lazio. Kommer ju inte gå. Eh, och sen så som sagt så är det ju eh, Chelsea Manchester City. Mm.
0: Precis. Och på onsdag då kommer det hända grejer på vårt Facebook-konto. Då kommer det nämligen att sända live inför den feta midweek-omgången. Och då har vi även Napoli-Juventus. Så du och jag med lite sköna profiler kommer att snacka upp de här matcherna. Så gå in på Facebook, lika Toto Balotto, Eftersnacket.
1: Det heter numera Eftersnacket. Nej man. Inte Eftersnacket. <laughs> Skönt. Klipp i dojan, våren är här, Allsvenskan är här. Fortsätt njut av livet och sprid vårt gospel om denna härliga podcast. Så hörs vi snart igen. Börjar bli dags för ett gästavsnitt också snart. Ja, men det kommer senast. Vi har ju en del sköna som står på kö utanför studion. Många har studio. frågat
0: efter Johanna mm. och eh, Hon är ju inte alltid i Sverige va? Nej, väldigt väl, sällan skulle jag ja, säga. Väldigt sällan och skjuter också upp sina Sverigeresor. Men det snackas om maj nu. här. Ja, nu är vi bara en månad bort.
1: Nu är vi bara en månad hon inte bort. Skjuter
0: upp det. Hon kanske helt enkelt vill komma till det fina vädret.
1: Tutto blotto har en jävla skön känsla i kroppen. Vi hoppas att ni delar Baya! den med oss. Här kommer Kent stop the feeling med Justin Timberlake. Jävla stuts <laughs> stuts låt alltså. Ciao tutti. Nu kör vi. Ciao
3: tutti. My bones. It goes electric when i turn it on. Off, of my city, off of my home. Yeah. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. No more like the way we rock it, so don't stop. When you did.
1: han har ju eh, nya skor <laughs> slut. Jo, han, han har nya skor vet du. och på något jävla sätt så har han lyckats <laughs> Jag orkar inte. på något sätt så har han lyckats få det att se ut som att han har såna här ankelskydd på benskydden för att vristen och foten och benet alltså, som går ner i skon är han bredare än skon i sig han ser ut som de här riktigt trötta killarna man mötte när man var 12 år så man visste, man gick ut på plan och så såg man såhär, ja, har vi något problem i den här motståndaren? Tittar man ner och så ser man ankelskydden ovanför skorna och så vet man, nej, inga problem här inte. Ja,
0: men det, här, det här är de nya skorna Alla nya skor har ju sådana här som går upp som en slags strumpa i själva skon så man ska spela, kunna spela barfota i dem Men du, det alltså, var länge sedan jag var inne, jag var faktiskt tvungen att ta en paus från Mim Men helvete vad de har vaniljats på här <laughs> Föga förvånande så är han väldigt exalterad över kinder.
1: Ja ja. Alltså, alltså,
0: Kinderägg och kinderschokolade. De är köpen. inte till barnen. De nej,
1: det här barnen. är inte
0: till barnen. Det här är ju till honom. Och man vet ju också att han, är, han, han vill ju mer ha överraskningen. Vad är det reklamen sa? Med den där snorungen. S någonting spännande!
1: Någonting gott. Någonting spännande. Någonting kul.
0: Nej, nej det var två tre ord.
1: Här. Då, har jag inte den där? Det är gott som i choklad, det är spännande med överraskningen och det är kul att leka ja, med.
0: Han vill ju ha överraskningen. Även om han liksom, när han äter chokladen så vet man att det kommer utanför. Så Pami får ju säga till honom du, du har choklad i mungipan Mimma. så vet man varit och rotat med sina små vaniljfingrar i godiskåpen. <laughs> Ge fan Men... i barnens kinderägg nu! Vad fan cool Mimo.
1: Den här gråa t-shirten
0: Ja, den är oklart. med en
1: Superman-bild och sen pappa pappa. Är, ja, det är, är, är det liksom ett, ett photoshop PT p utanför ja, är utanför t-shirten. Ja, väl inte färdig. Allt är sig likt i Casa Cricito. Det är vanilj på en helt Man egen också, nivå. Han
0: var, han var ju mer edge när han var liten och spelade som ungdomsbarnproffs barnproffs i, i Genoa än vad han är nu. Det är mycket coolare ut på den tiden. Han har lagt ut någon bild här på hans gamla
1: Medlemskort igenom. Om vi då ska ta det som att det går åt fel håll. Vad kommer då Krisito vara om tio år?
0: Ja, oh, det kan man fan fråga sig.